0: Se la vi, passerà anche questo lu, ne di, se ci pensi siamo co, me un fi, e cambiamo sul più bello, sempre sul più bello vorreste
1: Ciao a tutti, io sono Alice e bentornati a Se la vi. allora oggi abbiamo un ospite molto speciale direttamente da TikTok, e no più TikTok che Instagram in realtà perché non usa tutti e due i social in modo in modo uguale, però più TikTok che Instagram, ecco una TikToker, che è qui per parlarci di, appunto, disturbi alimentari. Tanto vi dico subito come si chiama, Victoria Selin. Sì. Ciao Victoria, benvenuta! E allora innanzitutto il tuo nome, cos'è francese, inglese?
0: Il, il secondo, cioè Céline, sì, è francese, okay. e il primo è Victoria, non è francese, è più inglese, ah, okay. perché mia mamma è tipo stra-appassionata dell'Inghilterra, regina <ride> di Isabetta, oddio, <ride> well, age, e quindi mi ha chiamato Victoria. <ride>
1: bello, bello! Prima di tutto ti vuoi presentare, vuoi dire qualcosa su di te che magari, che ne so, non, non si conosce.
0: Sì, va bene. Allora, io ho 19 anni, compiuti da pochissimo tra l'altro, okay. ottobre, e ho finito quest'anno il liceo linguistico, uh, non ho ancora iniziato l'università, ho preso un anno di pausa per riposarmi, insomma, meritato riposo dopo Beh, tutti sì. questi anni di lotte. Direi di ehm, sì. Inizierò, vabbè, questo semestre a settembre, ah. e, abito a Varese e spero presto di trasferirmi a Milano, dove sarà la mia università, uh-huh. e, insomma questo. Cosa
1: farai all'università? Uh,
0: voglio fare la ULM e voglio fare un corso in inglese che si chiama Corporate Communication and Public Relations, che è tipo marketing, comunicazioni ah.
1: book. Bello dai, buona fortuna allora. Vogliamo prima precisare una cosa, ovviamente questa è la storia di Victoria. Tutte le storie possono essere uh, uguali, diverse, uh, non basatevi interamente sulla sua storia, prendete ispirazione, ma allo stesso tempo non, cioè posso dirlo, non, non basatevi proprio al 100%, certo. perché comunque ognuno ha una propria storia, una propria versione, un proprio modo nel quale ha vissuto la malattia, perciò mi sembra giusto. Insomma, precisare questo, farò un po' sì, la pignola sì, sì. su questo argomento. Allora, quindi prima di insomma, introdur- introdurre un po' come hai vissuto la malattia e tutto il resto, vuoi spiegare brevemente che cosa sono i disturbi alimentari, come si possono dividere, quali sono i sintomi, eccetera?
0: Certo, allora, il disturbo alimentare è una cosa che si sviluppa, diciamo, um, come conseguenza di un altro malessere. infatti diciamo che anche quando per esempio una persona soffre di anoressia e diventa molto magra cioè il disturbo alimentare non è la magrezza della persona la magrezza è proprio una conseguenza di tutto, è proprio l'ultima cosa del disturbo alimentare e comunque si dividono, ce ne sono tantissimi e purtroppo sono molto poco conosciuti Mm, l'avevi detto quelli un po' più nominati sono Vabbè, la nourricione nervosa Che è quando proprio si rifiuta il cibo C'è una grandissima paura Un'ossessione di aumentare di peso La nervosa invece Quando c'è l'impulso di mangiare senza controllo Quindi si mangiano tantissime quantità di cibo C'è una perdita proprio della cognizione Come dicevi tu, dipende dalla persona
1: Ok. Perfetto.
0: Um, poi invece quelli un po' meno conosciuti Che però io ci tengo molto a, a spiegarli Sono l'ortoressia Che è quando invece um, si è fissati con la qualità del cibo okay. Quindi si tende a mangiare tutto sanissimo Si proprio eliminano cibi non sani Come può essere il McDonald's o una pizza E, um, e ci si concentra proprio sulla qualità mm-hmm. Quindi si tende ad abusare di esercizio fisico E diete tipo iperproteiche per aumentare proprio di massa muscolare
1: questa è la vigoressia
0: c'è l'ultimo che è il binge eating che è quello okay. molto simile alla bulimia che però poi non dove non si utilizzano metodi di compensazione ecco
1: perfetto. Okay. Quindi, quindi si, si mangia si, e, e basta senza... perfetto okay. va bene quindi abbiamo un po' introdotto l'argomento di disturbi alimentari abbiamo un po' detto quali sono i tipi, i sintomi, eccetera. Tu uh, perché hai iniziato fondamentalmente, cioè qual era il problema che ti ha... La, la causa, ecco, che ti ha spinta ad entrare in questo percorso? Era perché ti comparavi a qualcuno, oppure eri in un ambiente tossico, che sia quello della scuola, delle amicizie, dell'amore? Cosa o chi ti ha fatto entrare in questo grandissimo loop, da cui poi, insomma, sei uscita dopo quanto? Due, o tre anni? Non mi ricordo più. Be-
0: Uh, 4
1: 4 ah perfetto, 4. inizio detto 2 e 3 era 4 va bene perfetto <ride> no vabbè comunque eh, da cosa è iniziata questa cosa cioè come che sei finita addirittura in ospedale
0: eh, allora i motivi sono più di uno mm-hmm. uh, a parte qualche problema da piccola di cui tra l'altro ne ho parlato da pochissimo su TikTok mm-hmm. uh, in onore, diciamo, della giornata sulla violenza delle donne. Ah, ok, sì, ho visto. E, e infatti anche quella lì è stata una grande bella...
1: Batossa. Diciamo,
0: esatto. Mm. Ci cioè, ha messo anche il suo contributo, diciamo. Mm-hmm. E, poi la cosa che invece ha fatto proprio traboccare il vaso è, è stata la ginnastica perché nonostante io ami quello sport facevo ginnastica ritmica è, è un ambiente molto stressante okay. da tutti i punti di vista fisico e psicologico richiede davvero un corpo molto molto snello molto muscoloso anche esatto e quindi diciamo che io l'ultimo anno non ero proprio informissima e mm. la mia allenatrice mi ha iniziato a dirmi che dovevo perdere qualche chilo Perché così non potevo fare le gare, perché non ero in forma, non riuscivo a fare l'esercizio bene E quindi continuava a dirmi che dovevo dimagrire okay. E allora io ho iniziato piano piano a togliere a togliere un po' il cibo, vedevo che un po' dimagrivo Poi ho iniziato tantissimo a confrontarmi con qualsiasi persona Che fosse una mia compagna di allenamento Come una ragazza che vedevo alla fermata del treno Mm. E mi vedevo sempre malissimo Mi vedevo sempre peggio Sempre più grande Sempre più ingombrante E veramente mi odiavo E e così è iniziato tutto Perché poi un chilo in meno Due chili in meno Poi ti svegli una mattina e ne hai venti in meno Quasi Mm. senza accorgertene davvero sì,
1: infatti perché inizi e alla fine non, non ti rendi neanche conto di dove stai andando, perché come hai detto all'inizio, esatto. in realtà è la mente che comanda tutto, non è tanto il corpo, ma è la mente che Mi ci governa e che ci spinge a fare determinate cose, soprattutto a pensare determinate cose. Allora, continuiamo invece a parlare del, del discorso della comparazione, cioè uh, i social in questo caso, come ti hanno... Come ti hanno Aiutata o come ti hanno ostacolata in questo senso, visto che adesso tu comunque hai un bel po' di notorietà sui social? Quanto è cambiato da prima? Cioè, prima come li vedevi e adesso come li vedi invece?
0: Um, All'inizio specialmente io guardavo tantissimo Instagram mm-hmm. e mi salvavo tutte le foto delle ragazze super mega modelle in costume, eh, tutti i fisici pazzeschi. E stavo ora a guardarli e continuavo a pensare: mamma mia, quanto sono belle, mamma mia, quanto vorrei essere così, e, e mi sentivo ancora più brutta di quanto già lo pensassi, mm-hmm. <ride> quindi davvero brutto. Perché poi okay. io credevo a qualsiasi cosa leggessi, cioè, uno mi poteva anche dire: ho mangiato non lo so, 15 panini e 20 kg di patatine. Mm-hmm. Io
1: ti rilevo. E tu pensavi che fosse la dieta che, insomma, riuscisse a farti perdere i chili che volevi perdere, no? Ti affidavi a qualsiasi fonte in internet, sì, giusto? sì. Ci sono tantissime diete pazze su internet, cioè si inventano le peggio cose, davvero. Dicono che devi mangiare... c'è una dieta che... dove mangi praticamente... Oddio adesso non mi viene in mente precisamente che cosa Però solo ed esclusivamente un certo tipo di cibo Oppure addirittura un colore del cibo Cioè mangi solo i cibi verdi o i cibi viola E dici che senso <ride> Cioè come posso mangiare solo tipo insalata, lattuga Un altro cibo verde tipo cavolfiore Cavolfiore bianco e verde? No, broccola broccolo è quello Okay.
0: Perfetto.
1: Benvenuti <ride> alla prima lezione di prima elementare. Allora, no, no, cioè, adesso veramente non ho nessun fondamento questo, questa cosa perché io mangiando solo un determinato cibo riuscirei a dimagrire. Cioè secondo me il dimagrimento se lo si vuole e bisogna volerlo però in modo salutare, cioè non bisogna iniziare a come hai fatto te all'inizio credere a tutto quello che c'è su internet e comunque secondo me il dimagrimento si ottiene integrando... Tutto quanto, cioè carboidrati, verdure, uh, frutta, sì, sì. Uh, proteine, qualsiasi cosa, perché alla fine non è che puoi subito dire ok, basta, basta, basta. ho cioè, fatto anche la rima, basta, basta, cioè, basta riso, basta. Non, non ha senso. E devo dire che io ne ho viste tantissime di queste rete, ma anche sai su TikTok a volte nei per te così sì. mh, ti vuoi fare un giro sui per te, ti trovi a vedere queste che fanno delle diete assurde, oppure addirittura mangiano come le modelle. E lì dici, cavolo ma sono modelle, ma loro di lavoro devono rimanere con un fisico del genere, tu non sei una modella. Ma anche se lo volessi diventare ci sono tantissime possibilità. Adesso fortunatamente, ne abbiamo parlato anche con Alice un po' di settimane fa, il mondo della moda si sta veramente espandendo, adesso trovi qualsiasi persona, qualsiasi tipo di fisico, di viso, di capelle, addirittura, ci sono persone... Albine che fanno le modelle per esempio Quindi non ti conviene sì. iniziare a fare una dieta Solo perché un personaggio famoso che segui la fa Anche perché magari non è neanche vero Cioè magari non è vero che questa persona esatto. mangia solo insalata. Cioè le Kardashian secondo me Non mangiano solo l'insalata Io non posso fare come le Kardashian che mangio insalata A colazione, pranzo e cena Cioè capisci che è impossibile Poi ognuno ha il proprio metabolismo Ha la propria Insomma al proprio corpo e al modo in cui regge le cose io non posso paragonarmi a una persona che sia famosa o che non lo sia perché tutti siamo diversi quindi questo è importante capire cioè i disturbi alimentari secondo me nascono proprio da quello dal fatto di non riuscire a capire che siamo tutti diversi e in qualsiasi ambito cioè davvero qualsiasi ambito non siamo uguali praticamente in la maggior parte delle cose
0: diciamo che comunque bisogna stare attenti a quello che si legge perché appunto non abbiamo la certezza le basi per sapere se la persona che ha scritto quello che ha scritto è vero. Mm-hmm. Quindi assolutamente non basarci su una didascalia di una foto di Instagram.
1: Esatto. <ride> Anche i video su YouTube What I eat in a day molti magari sono veri perché si vede che consumano tantissimi cibi di diverse categorie, ecco, diciamo così. Però altri sono veramente cioè impensabili, non ti puoi mangiare yeah. tipo solo una frutta per colazione. Poi c'è gente che la mangia e dice vabbè, non, magari non riesco a fare colazione, questo è un conto. Però se tu inizi a dire, cioè è diverso proprio il meccanismo, se tu dici per esempio non faccio colazione ma perché non riesco a mangiare la mattina, è un conto. Se fai... invece non fai colazione perché dici no, non posso mangiare subito, cioè se mangio colazione mi si gonfia la pancia e automaticamente no, sarò vai, gonfia tutto il giorno. A parte che poi, cioè adesso non voglio iniziare a fare la lezione di, an- di anatomia, però poi va tutto fuori. Ecco, non so come. <ride> cioè poi va tutto fuori, ragazzi. Non è che rimane lì. Avete diversi modi per. Cioè, non so come dire. Però um, mi raccomando, siate, siate un minimo. Usate un minimo di buonsenso e invece vabbè raccontato di come l'hai presa te di come ti sei affidata ai social diciamo perché alla fine i social hanno un po' monitorato tutto il tuo disturbo alimentare le persone intorno a te quindi famiglie, amici come si sono comportati hanno cercato di aiutarti oppure ho sentito una storia dei tuoi amici di Quinta che voglio, voglio che tu la dica perché è veramente aprite gli occhi ragazzi Perché cosa più scandalosa di questa non l'ho mai sentita vabbè raccontiamo questo dramma che è successo perché mamma mia
0: eh, appunto, l'unica cosa sinceramente di cui posso ringraziare la mia malattia alimentare mm-hmm. è proprio avermi fatto aprire gli occhi su chi erano gli amici veri e chi invece se ne sono andati. che se ne dovevano proprio andare. <ride> e, vabbè, famiglia, eh, davvero mi ritengo una persona strafortunata perché mi sono stati vicino veramente come non lo sono mai stati. Ho sentito veramente l'affetto del mondo e che potevano darmi me l'hanno dato. Amici, anche lì, quelli veri mi sono venuta a trovare in ospedale, mi hanno fatto i regali, mi chiamavano, mi scrivevano, anche loro mi sono stati veramente molto vicini e devo dire che in situazioni come quelle, quando mi ritrovavo in ospedale da sola, senza telefono, senza niente.
1: Ah, perché te lo tolgono e... il telefono? Non lo sapevo questa cosa, cioè, ma era un ospedale per problemi fisici la o più per... Era. Ah ok, e nello psichiatrico invece ti tolgono il telefono? Non lo sapevo ma perché
0: eh, In realtà dipende dove vai ah ok dipende anche lì da ospedale ospedale per esempio quello di Milano ce lo avevo ma dalle 8 alle 10 di sera mm. quindi due ore al giorno e comunque fidati che pochissimo due ore al beh, giorno beh sì
1: considerato e... tutto il tempo che passiamo adesso col telefono a me sembra una crisi sì. <ride> avere il telefono sì, sì. per solo due ore poi ora che chiami i genitori magari esatto. chiami qualche tua amica eccetera ti passa il tempo E
0: appunto quindi anche lì quando mi ritrovavo alla fine da sola in un letto di ospedale una visita un, un quaderno dei colori era tutto veramente. Mm.
1: bastavano le piccole invece, cose
0: ehm, quelli. i miei compagni diciamo che è stata una cosa un po' complicata perché io mi ero veramente aperta tantissimo con loro li consideravo degli amici fantastici E anche diciamo che sono sempre stata un po' ingenua mm-hmm. Perché non dico che mi hanno trattato male Assolutamente no Perché comunque sono stati anche dei begli amici uh, Però comunque quando hanno iniziato a, un po' a escludermi O sentivo un po' la distanza Diciamo che non ci facevo caso mm-hmm. O se ci facevo caso provavo ad autogiustificarmi Autogiustificarli Mm. Trovavo una una soluzione per tutto Diciamo ma sì l'avranno fatto perché bla 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 Poi però quando sono andata a a Todi in comunità l'anno scorso Mm Quindi mi sono sono staccata dalla quinta superiore Quando poi sono tornata Veramente li ho sentiti distanti come non mai E ho comunque... Notato delle cose che loro non mi dicevano, come okay. avevo capito che avevano un gruppo senza di me, come avevo capito che si vedevano senza di me, senza dirmi niente, ehm. E quindi anche lì cercavo sempre di rimettermi dentro questo gruppo, continuavo a scrivergli, uh, dai, ci vediamo, dai, voglio riallacciare i rapporti, così. Mm-hmm.
1: E loro non dicevano uh, niente.
0: Fin quando... Sì, no, beh, dicevano sì, sì, dai, ci fa super, super piacere, mm-hmm. dai... Dicono marchieri. tutti così. E quindi ci vedevamo, ma anche lì tipo una volta, una volta al mese. E okay. comunque le ultime volte in cui ci siamo visti io mi ero trovata davvero molto male mi sentivo molto esclusa non non avevo niente di cui parlare con loro, loro non parlavano con me quindi Mm. mi sentivo veramente male e spesso tornavo a casa piangendo e quindi a una certa ho detto basta io non ce la faccio più così e dopo l'ennesima storia che ho visto su, anche lì su Instagram dove erano usciti senza di me io non ce l'ho fatta più basta. e gli ho chiudetemi il
1: collegamento, basta, non ne voglio più sapere
0: esatto, ho scritto scusate, io non mi sento più nel gruppo non, non ce la faccio mi sento esclusa e tutto poi lì sembra che boh, si siano svegliati tra virgolette hanno iniziato a scrivermi ma no, ma Mm, Tu in realtà non hai capito bene il nostro punto di vista Perché noi ci sentivamo a disagio E quindi pensavamo fosse meglio per te Non venire con noi Perché magari noi ordinavamo da mangiare
1: E tu ti sentivi a disagio ok non ha assolutamente non dico... senso cioè non ha no,
0: senso nella mia testa me l'avrebbero dovuto chiedere cioè poi ero io al massimo a dirti no guarda preferisco non venire perché mi sento a disagio col cibo ma no, invece infatti... a me avrebbe fatto tantissimo piacere se qualcuno me l'avesse chiesto vuoi mm-hmm. mangiare con noi
1: e Ci mi dispiace un sacco di questa ragionare. cosa perché secondo me è importante soprattutto per persone che o stanno attraversando questo periodo difficile oppure ne sono uscite è importante saper ricominciare tornare alla realtà magari ai piccoli passi però è importante esatto. tornare alla vita di prima e uscire tra l'altro da un ospedale non è che sei stata al parco giochi tutto questo tempo cioè comunque non è che ti sei fatta i cavoli tuoi sei stata in ospedale quindi rispettare anche quello non sarebbe stato male secondo me non dico che esatto. tu dovevi far pena loro perché secondo me non è il giusto approccio qua no no però Cioè dire magari, non lo so, organizzare un pomeriggio dove loro vi spiegavano che ne so, dico proprio una cosa super banale, tutti i gossip successi in classe o comunque dei vostri amici in comune, cioè ti avrebbe fatto sentire un po' più a casa, non so come dire, come se questa malattia non fosse capitata per niente tu fossi ancora amica loro. E è una cosa importantissima da ricordare perché a volte si dà per scontato che se una persona per esempio esce da un ospedale o comunque dalla comunità sia a posto, in realtà non è sempre così. C'è tutto un percorso no, 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 no. post-guarigione che comunque è importante, devi mantenere perché se ricadi poi è un casino, cioè mh, è sempre, sempre peggio. E anche questa cosa che non ti invitavano alle feste e poi secondo me sinceramente è un po' una scusa questa qua che ti dicevano eh, guarda però se ordinavamo da mangiare tu ti sentivi a disagio, secondo me mh, dovevi essere tu a dire guarda mi sento a disagio, dovevano aspettare che tu lo dicessi. Perché non possono pensare per te e decidere per te.
0: No, infatti io avrei apprezzato molto di più che magari me l'avessero chiesto, Eh. perché mi avrebbero fatto sentire un po' più normale, Mm cioè come se la mia malattia non non mi facesse essere umana, non lo so, mi sentivo veramente diversa, però non gli faccio neanche ormai più, più colpa di quella che hanno, perché mi rendo conto e me l'hanno detto molto anche i miei genitori perché magari io in prima persona non me ne accolgo perché io sono quella che vive il problema e non Mm quella che lo vede esternamente Eh, che comunque è una malattia davvero molto molto difficile da comprendere penso sia una delle malattie più difficili e e quindi uno che comunque non, non ha esperienza su queste cose magari non si informa neanche è ovvio che percepisci nei comportamenti in modo sbagliato e diverso
1: allora invece volevo parlare un po' proprio del tuo percorso cioè volevo eh, navigare un po' in tutto ciò che ha fatto parte della tua malattia quindi non lo so vuoi parlarci un po' di quali sono state magari le tappe più importanti del tuo percorso oppure anche questa cosa che non penso di averla, cioè non l'ho, non, l'ho mai sen- non l'ho mai sentita, ecco dai, diciamo così. Mm. Eh, e tratta dei fear food, cioè di quei, di quei cibi che proprio tu non volevi manco vedere col binocolo, proprio zero. <ride> e poi soprattutto che cosa hai perso durante questi anni? Cosa senti di aver perso, a parte comunque il discorso amici, scuola, eccetera? Ti senti di aver perso qualcos'altro?
0: Ok, sì, allora, come percorso diciamo che le tappe più fondamentali o comunque che mi, hanno, mi sono rimaste più impresse che mi hanno poi aiutato diciamo a, a fare gli ultimi step mm. per, per uscire o comunque per, per stare assolutamente meglio uh, sono stati innanzitutto l'ospedale di Milano uh, il San Raffaele Turro perché lì ho trovato la mia psichiatra che ho ancora adesso e che veramente che salutiamo
1: <ride> se ci sta ascoltando <ride> e,
0: mi ha davvero salvato la vita veramente mi sono trovata non bene di più la considero una seconda mamma davvero perché mi cattiva senza che io cressi bocca mm. questa tra l'altro è una cosa a cui tengo molto ehm, perché ehm, è importantissimo trovarsi bene con l'equipe e con i medici
1: assolutamente sì
0: quindi tantissime ragazze mi scrivono e io sono andata dalla psicologa però non, non mi serve a niente non mi piace Cambiate assolutamente. Anch'io ho provato più, più medici e non mi trovavo bene. Ho cambiato finché non ho trovato mm-hmm. quella che, con cui mi trovavo benissimo. Ehm, un'altra cosa che mi ha aiutato tantissimo è stato un medico di Varese, dove abito io, okay. che, che salutiamo però... anche
1: lui. Sì, <ride> salutiamo era... tutte le persone menzionate in questo,
0: sì. questo episodio. Mi ha aiutato perché era, era specializzato in cura di, di gemelli. Io ho un fratello okay. che bello, Sì. e quindi anche lì mi diceva delle cose che io non avrei mai immaginato ma che poi sono rivelate più che vere cioè? e quindi mi ha davvero anche lui aperto un mondo e per esempio mi diceva che nel momento in cui io sarei stata meglio sarebbe stato meglio anche mio fratello. Quindi
1: aveva perché... tipo un legame, cioè un sì, sì, oddio.
0: Sì, assolutamente <ride> e infatti poi è stato così. Okay. Cioè, abbiamo rilasciato molto di più i rapporti um, anche lui è cambiato tantissimo sia nei comportamenti con me perché anche lui ha fatto molta fatica a capire uh, il problema che ho avuto mm-hmm. mm, infatti alcune volte se ne usciva con delle frasi che poverino non lo faceva apposta però... però proprio lui ha cose naturali cioè normali da chiedere invece per me era una cosa cioè, su mm. domande, veramente volevo andare a sotterrarli sotto, sotto il primo giardino, non so. <ride> e diciamo, sì, dai, queste, quelle mm. fondamentali. Ok. Poi mh, quello che invece ho perso, o comunque sento molto di aver perso in questi, tutti questi anni. è un po' la la libertà di fare le cose o le scelte perché mi è rimasta molta paura di fare le cose sono molto un po' sì, un po' paurosa (ride) anche un po' di ansia devo dire Mm. e poi tantissime esperienze che avrei potuto fare davvero mi ha tolto tantissime esperienze di vita come per esempio avrei dovuto fare l'anno all'estero e non l'ho potuto fare, ah, okay. come sì, tantissimi viaggi, tantissime vacanze, io ho fatto quattro anni senza andare in vacanza, senza vedere viaggi, cioè posti, mm-hmm. e ehm, anche comunque esperienze per esempio banalmente amorose, Mm. Perché comunque quando sei in ospedale ricoverata Beh,
1: um, mica poi... Allora, sfatiamo questo mito Sfatiamo questo mito Non hai mai, tipo, visto, sai, la, la scena magari di un metro da te Che c'erano questi due ricoverati Mai, mai successo, non succede questa cosa eh, no. Diciamolo no,
0: Non ci sono, non ci sono quel tipo di ragazzi Ok, per perfetto Lo posso confermare
1: <ride> A posto No, ma comunque ti posso assicurare che in realtà mh, ci sono un sacco di ragazze che magari banalmente non hanno ancora dato il primo bacio oppure non hanno avuto la propria mh, esperienza nella quale ci si conosce meglio se vogliamo
0: <ride> insomma eh, menzionarla so, così però, secondo me anche questa cosa nella società
1: di adesso è molto enfatizzata, nel senso mm.
0: che veramente le ragazzine o comunque... no non solo le ragazze, le, le persone in generale adesso fanno questo tipo di esperienze molto molto prima di quando
1: sono cioè,
0: un piccola <ride> non me lo dire è scioccante. quindi ti senti anche un po' diverso da questo punto di vista ti senti vecchio dentro tavolo, proprio cioè io ho 19 anni e le ragazzine poi i ragazzi di 14 anni c'è. Cioè, eh, eh. sono più avanti di
1: me. Esatto. Luce, Hanno già cioè. avuto 10 ragazzi o ragazze. Esatto. Cioè, e tu dici: Ma scusa, ma nel mio anno non c'è nessuno. Proprio devo andare a prendere quelli più piccolini perché sembra che siano più eh. esperti adesso. Esatto. Sì, lo so, guarda, è frustrante, ti capisco benissimo. Però pensa che secondo me, visto che hai avuto questi 4 anni un po' turbolenti, adesso non ti senti un po' più? cioè non hai apprezzato di più la vita, in un certo senso, le cose ah, basilari, sì, sì. cioè non...
0: sì, 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 ma anche, cioè, le cose in realtà proprio che mi mancavano di più che quando ho iniziato a farle come normalità dopo tanto tempo, anche semplicemente... Svegliarsi nel proprio letto, scegliere mm. cosa mangiare la mattina senza avere il piano alimentare fatto da un'altra persona Vero. dove non decidi tu cosa mangiare eh, oggettivamente, uh, oppure um, scegliere come vestirti perché anche… Un'altra cosa che non si può fare negli ospedali uh, non puoi avere un certo tipo di abbigliamento.
1: Ok. Non
0: Puoi mettere um, tipo i leggings o cose molto attillate che evidenziano... Le forme. Che, se sei, per esempio, se sei magra, la mol- magrezza. Ah. Poi, tipo, non puoi mettere le canottiere, le cose troppo corte, perché comunque è un ospedale psichiatrico. No, poi... beh, certo. Eh, non sai che hai a, a, nella porta accanto mm-hmm. banalmente sì. e quindi anche lì dovevi portarti solo certi vestiti tipo la tuta, tipo un maglione largo o dei jeans un po' larghini anche Se lì la fashion
1: week era proprio sì sì,
0: no, mamma mia, orribile, una casalinga, mamma mia, no
1: no non ci pensiamo Errone. Volevo invece um, parlare più del cibo in sé, ovvero eh, prima ci ho chiesto quali sono stati o qual è stato il tuo fear food, ovvero um, il cibo che proprio non volevi manco, manco vedere, ecco, non, non... proprio a vederlo nel piatto ti metteva un'ansia assurda che non riuscivi più a fare niente.
0: Ok, allora diciamo che sono stati principalmente uh, pasta e pane,
1: anche il riso, i ravioli...
0: No, no, proprio, vabbè, sì, i ravioli comunque pasta ripiena, sì. Mm-hmm. Però per esempio il riso no, o i grissini no. Proprio la pasta, tipo okay. le farfalle o le pennette, ehm, il pane bianco. E i secondi, che sia eh, carne o pesce, no, proprio non li mangiavo, li lasciavo tutti lì, non ce la facevo, mi mettevo a piangere addirittura. Ah. Eh, mangiavo solo gli affettati. Okay. Quando diventi, cioè arrivi a questi limiti di magrezza fai molta fatica a digerire perché il tuo apparato digerente Beh, sì. è molto sotto sforzo, non è in una situazione normale, ecco.
1: Mm. Sì, non solo quello perché poi io ho sentito un po' di storie di ragazze che hanno avuto un disturbo alimentare che per esempio parlo per noi donne ovviamente... anche il ciclo è un grandissimo problema e sfatiamo questo tabù di non parlare di ciclo perché è una cosa biologica quindi cioè (ride) ok e comunque appunto io ho sentito un po' di storie di queste ragazze che tipo il ciclo non gli è venuto per quasi sei mesi o comunque un anno intero cioè tanto tempo Eh,
0: magari sei mesi io non ce l'ho avuto quattro anni anche lì
1: cioè tutti quattro anni?
0: Io appena ho iniziato a perdere 1 2 kg, Mi sì. è sparito completamente il ciclo e, Ed è durato finché non ho raggiunto poi qualche mese fa il normo peso E mi si sono, diciamo, messi Si, mh, ri-
1: mh, si, mh, si è riacceso tutto, ecco tutti. Sì, mi si sono regolarizzati
0: anche gli esami del sangue Perché
1: okay. avevo tant- tantissime
0: cose sballate Il Beh, potassio, certo. la milasi, il cloro tantissime cose mm. e quindi appunto poi mi è tornato io felicissima perché beh certo, comunque scusa. quando si prolunga così tanto la menorea può anche portarti alla... ad essere sterile mm. e io ero terrorizzata di essere sterile perché comunque mm. in un futuro voglio la mia famiglia e voglio bambini. i miei bambini e tutto quindi davvero felicissima e mi mancavano davvero i dolori del ciclo.
1: non avresti mai pensato di dirla questa cosa cioè e invece tutto può succedere ragazzi, sì, come vi cambia sì, la vita in tutto questo tempo. E allora, prima abbiamo parlato di cose a cui hai dovuto rinunciare, ma invece vogliamo parlare di cose che invece hai imparato, sia positive che negative ovviamente, perché da un'esperienza, bene o male, si, si impara qualsiasi cosa, sia in chiave negativa che positiva.
0: Allora, ho imparato che bisogna comunque concentrarsi su se stessi e sul proprio corpo. Nel senso che non bisogna sempre guardare gli altri e come sono gli altri. Perché ognuno è diverso, ognuno vive la vita a modo suo, ognuno ha basi corporee diverse. Quindi davvero focalizzarsi su se stessi e se si vuole migliorare la forma corporea o qualsiasi cosa legata al cibo, all'alimentazione e alla alla forma fisica non fare di testa propria assolutamente no. è una cosa veramente sbagliatissima e io sono l'esempio vivente che si distrugge la vita <ride> e, esistono i nutrizionisti le biologi nutrizionisti eh, di tutto di più quindi andare da loro che hanno una bellissima laurea in alimentazione <ride> infatti
1: hanno studiato apposta per voi quindi insomma, esatto. mi sembra il minimo
0: e comunque di fidarsi perché se si inizia un percorso dove ti danno il piano alimentare basato su di te, sulle, su tutti i tuoi esami, eccetera, e poi non ci si fide e si fa comunque di testa propria, non serve a niente. Perché fidarsi, penso, sia il primo step.
1: Ok. E mi è venuta in mente una cosa da chiederti, invece, che secondo me non è molto scontata. Ed è la um, concezione di workout. Perché si fa workout? perché si vuole perdere peso o perché si vuole diciamo aumentare di peso oppure perché è una cosa che ci piace cioè secondo te qual è poi non so se abbia un nesso con questo disturbo alimentare però come hai detto prima ne abbiamo menzionato uno che consiste nell'allenarsi fino allo sfinimento per raggiungere il peso ideale e io penso che debba cambiare un po' la, la concezione di workout perché adesso ci sono ancora un po' di fitness influencers che mettono un piano per dimagrire E secondo me, vabbè, ci sta, nel senso se vuoi perdere qualche chiletto, ok, se lo vuoi perdere ovviamente in modo salutare. Perché, come hai detto prima, abbiamo la prova vivente che bisogna perdere chili se si vuole in modo salutare, soprattutto. Però nessuna, cioè almeno quasi nessuna, ha mai parlato di allenarsi in modo divertente, non so, di rendere tutto molto più allegro. Per esempio allenarsi con un amico, oppure fare degli esercizi che ci piacciono, al posto di fare continue ripetizioni di cose viste, straviste... Non lo so, tu cosa ne pensi?
0: Io penso che comunque allenarsi ci sta, ma nel momento in cui è una valvola di sfogo che mi serve appunto a sfogarmi magari da una brutta giornata, dalla rabbia che tengo dentro, ma anche lì è una cosa che deve essere... Regolari- regolarizzata, nel senso non bisogna arrivare allo sfinimento, ecco. Mm. Cioè ci deve essere un limite e un equilibrio anche lì. Perché se ti alleni ore, ore, ore tutti i giorni, no. Fatto. Una cosa che quando è finito dici: Oh, che bello! Oggi sono felice mi e sento... mi sento più leggera. così
1: mm. Sì, beh, quello, quello sicuramente. Poi però non è che se si salta magari un giorno bisogna dire ok adesso digiuno e non mangio per tutto il giorno perché non mi sono allenata e non ho bruciato le calorie è un sistema talmente complicato quello del nostro corpo che noi non siamo in grado di capire come funziona non siamo in grado di capire se faccio questo divento questa forma qua se invece non faccio allenamento oggi mi ingrasso e divento obesa no non, è... no, non esiste questa cosa ragazzi e ve lo ripetiamo ci sono delle persone che hanno studiato per combattere questi disturbi che sono i nutrizionisti, i dietologi ehm, comunque qualsiasi persona che si occupa dell'alimentazione e sì ci sono quelli più bravi, quelli meno bravi ma come tutti, tutte le professioni esatto. quindi dovete solamente rivolgervi a quello migliore per voi e io ve lo raccomando caldamente perché ve lo ripeto un conto è perdere peso in modo cioè salutare un conto è forzarsi da soli a perdere peso perché non, non, non ci si piace ecco non so non so come dirlo in altre parole alla fine il motivo un po' è per quello oppure si è condizionati dalla società da quello che ci dice sta maledetta società di cui parliamo ogni, esatto. in ogni episodio che fa qualsiasi cosa e ci distrugge la vita ehm <ride> e niente ragazzi fate quello che è meglio per voi quindi andate da uno specialista e allora invece volevo chiederti ah, volevo chiederti una cosa um, dopo questa, tutto questo percorso uh, il tuo concetto di bellezza è cambiato oppure non lo so come si è evoluto?
0: Ah, è cambiato tantissimo perché adesso non guardo più come prima cosa Um, il fisico di una persona, per esempio, io quando, quando stavo veramente molto male mentalmente, fisicamente, ma soprattutto mentalmente, la prima cosa che guardavo era lo spazio tra le gambe. Io ero fissatissima okay. di avere cioè, di, di cercare questo spazio tra le gambe tra le persone. Cioè che adesso se ci ripenso dico, ma cosa ti? po' perversa come cosa? Ah, lo spazio tra le gambe, no? Cioè adesso quando giro per strada guardo, guardo gli occhi di una persona, la mm-hmm. ca- il viso, i capelli, le mani. Io sempre i
1: capelli guardo, sono ossessionata.
0: E poi assolutamente nel momento in cui stai parlando con la persona, le sensazioni che ti trasmette, certo. se è felicità, se è tranquillità o se magari invece è noia o rabbia, non lo so... Mm-hmm. Se ti trovi bene a parlare con questa persona, gli argomenti che porta, uh, i pensieri che ha, il modo in cui te lo sta dicendo, la voce, tantissime cose ci sono.
1: Sì ma anche perché un corpo non basta, cioè non ti basta avere il fisico esatto. adatto, devi anche avere carattere, devi saper trattare con gentilezza le persone, devi. anche in, in un contesto lavorativo secondo me le modelle scelte adesso, vabbè sono scelte in base al fisico ok? Però secondo me li sono anche affidate delle opportunità in base a come si comportano quelle altre persone. Cioè se nasce uno scandalo che, sì, una di è loro magari, è, che una di loro magari ha offeso qualcuno di importante o comunque non lo so, ha creato uno scandalo, non è che poi lei solo perché ha il fisico da modella avrà tutte queste opportunità. Perché alla fine, ripeto, come in ogni professione, conta alla fine la gentilezza, il carattere, non conta... Se hai una pancia piatta o se hai rotoli o cellulite, cose, anche perché sono cose che bene o male abbiamo tutti. Eh. Cioè, prima o poi le vai a scovare in una persona, sono, sono cose veramente com- completamente normali. Quindi ci conviene normalizzarle un pochino perché adesso secondo me fortunatamente stiamo facendo un passo avanti, anche grazie comunque a persone come voi su TikTok che riuscite a sensibilizzare un po' questo problema e riuscite a creare un punto di riferimento infatti dopo parleremo anche del tuo, del tuo percorso su TikTok adesso secondo me ci stiamo, stiamo andando avanti fortunatamente prima, sì. prima era un casino
0: sì, c'era proprio uno standard di bellezza diversissimo da quello che si esatto. è stabilito adesso
1: Esattamente. ma anche molto più
0: giusto mm-hmm. era molto più giusto quello sì. che c'era prima
1: appunto, appunto quindi niente, l'avevamo accennato prima, adesso lo, lo integriamo in questa nostra intervista ed è il tuo percorso su TikTok, come è iniziato, come sta andando soprattutto e non so, ti rende felice una cosa che ti piace? Non puoi dire di no eh? Sì, grazie. Se ti dici di no, no,
0: no finisci su web tantissimo. poi. <ride> mi piace tantissimo perché, ricevo tantissimo supporto ed è davvero una cosa fantastica sapere che ho persone che magari non conosco però che so che sono da ogni parte o che comunque non, non mi giudicano e stanno al mio fianco insieme a tutte le scelte che faccio e a tutti, tutti i comportamenti che ho quindi davvero sono felicissima grazie a tutti i miei follower che salutiamo <ride>
1: questo episodio si chiamerà e... che salutiamo tra l'altro abbiamo salutato sì. tantissime persone
0: e rispondo anche a tantissimi messaggi che mi arrivano in direct mi scrive tantissima gente io cerco di rispondere sempre a tutti mm-hmm. magari smetto un po' sì, però sei umana tutti quindi... mi, sento, mi sento in colpa se non rispondo nel senso che um, nel senso, se mi mettessi nei panni dell'altra persona a me piacerebbe un sacco ricevere una risposta quindi rispondo veramente a, a tutti Ehm, sono felice perché non mi sarei mai aspettata tutto questo riscontro positivo, <ride> non mi sarei mai aspettata tutti questi follower, e tutto quello che sto facendo. Insomma, è iniziata perché io ho sempre avuto molti problemi nel gestire il tempo libero. Mm. Io non sapevo assolutamente come riempirlo e poi durante la quarantena ho detto vabbè, cioè c'era triplicato il tempo libero no, <ride> e quindi ho detto proviamo, proviamo a scaricarlo mm-hmm. uh, proviamo a scaricare TikTok e um, all'inizio mi rendevo conto da sola che ero in una condizione fisica molto grave okay. e non volevo assolutamente influenzare negativamente nessuno non Perfetto. volevo avere altri pesi sulle mie spalle quindi no e facevo magari balletti così però comunque sempre dove non si vedeva Mm. e poi ho visto un giorno nei per te ho visto un pov um, di una ragazza dove raccontava la storia della mamma che era malata di tumore mm. e quindi ho detto oh, boh, posso provare a fare
1: proviamo a fare um, un pov stor-
0: esatto uh, raccontiamo la mia storia e ho fatto il video un successo clamoroso davvero Uh, pazzesco sì. ho fatto tutta la serata tipo stra eccitata mm-hmm. che continuavo a farlo vedere ai miei genitori ho anche pianto dalla felicità sì, eh? e sì ti giuro <ride> poi ho chiamato tutti i miei migliori amici ho detto ho parlato sono Charlie molto D'Amelio molto. ragazze <ride> e niente poi ho detto cioè ho pensato che comunque non ho mai visto diciamo persone trattare di questo di questo problema o comunque dei disturbi alimentari su TikTok mm-hmm. e quindi ho detto vabbè posso farlo io visto che comunque ne soffro uh, ho ne intendi anche da raccontare, ho comunque diciamo un po' di esperienza ce l'ho uh, pot posso trattare io questo argomento e quindi ho iniziato a fare video dove più, mh, le frasi che magari danno, possono dare più fastidio alle persone che ne soffrono, okay. o come comportarsi o come si comportano le persone affette da DCA e mh, ho avuto tantissimo, tantissimo successo, tantissime persone che si sono riconosciute nei video, che... Mh, si riconoscevano nei comportamenti nelle parole che scrivevo e tutto e non
1: ti sentivi quindi... più sola in quel momento
0: esatto esatto, non mi sentivo assolutamente più sola mi sentivo capita e mi sentivo accettata soprattutto e quindi adesso cioè, tutto quello che ho costruito mi ha portato dove sono adesso mm-hmm.
1: comunque eh, tu come penso per la maggior parte delle persone che lavorano sui social eh, ricevi anche commenti negativi Penso che ti sia capitato qualche volta oppure ancora non è successo Ah, sì,
0: sì un po' sì. Mm. No, e come, vabbè, come reagisci? Sì, però devo dire che sono ne ricevo, ne ricevo, cioè penso, da mm. quello che vedo, meno rispetto a persone che seguo. Qualcuno c'è, però c'è sempre la persona pignola che, che Beh, ci cerca però diciamo che fino adesso riesco a superarli molto
1: allora arriviamo all'ultima domanda di questo episodio e niente finiamo, finisco scusami chiedendoti di dare un consiglio sia a persone che soffrono di disturbi alimentari che anche a famiglie e amici che si ritrovano a guardare un proprio amico un proprio familiare in difficoltà e oltre ai centri che comunque hai consigliato all'inizio, che sono, lo ripetiamo, per chi non è maggiorenne abbiamo Neuropsichiatria di Varese, giusto? Correggimi se sbaglio.
0: Sì.
1: Ok. O comunque
0: sì, le neuropsichiatrie.
1: Perfetto.
0: Cioè della città dove vivete, neuropsichiatria, se ci siete minorenni.
1: Ok. Sì. E poi invece per i maggiorenni mi hai detto il San Raffaele Turo a Milano, giusto? Turro con due R, sì, a Milano Turro, ok Turro con due R, ragazzi, mi raccomando Sono un po' dislastica, vabbè ehm, Quindi niente, a parte questi centri Quindi diamo anche consigli concreti cioè Non diciamo solo, ragazzi, mi raccomando, fate così Ma andate nei centri Che vi possono aiutare E vi possono sì. guarire Poi, non lo so, di qualche consiglio sulla, Magari sulla famiglia, sugli amici Che me ne hai detto un bel po' quando ci siamo sentiti Quindi volevo sentire Cosa avessi da dire sì.
0: E allora, tantissime um, persone mi scrivono nei direct dicendomi che hanno amici o amiche che, o appunto familiari che soffrono di disturbi alimentari e non sanno che cosa fare o come aiutarli. Allora, um, secondo me, se è il caso dove, um, per esempio, la persona è già ricoverata um, in un ospedale o in una comunità, um, esistono... Le visite. Okay. Si possono usare, ok, ragazzi? Quindi non abbiate paura di entrare in una clinica o in un ospedale, non vi mangia nessuno ehm, e fa assolutamente piacere. È davvero un gesto, secondo me, bellissimo che rappresenta l'amicizia vera o, per esempio, l'amore se sei in una relazione mm-hmm. e, e se si va a fare visita, magari io consiglio di portare un un pepuscio, una coperta pelosa un album di disegno una maglietta nuova non lo so, un puzzle qualcosa che rappresenti l'amicizia
1: che si può
0: sostenere esatto perché comunque è bellissimo anche Mm magari si torna nel letto dopo una giornata difficile e vedi peluche, ripensi che ti ha regalato quell'amico speciale. E assolutamente se eh, magari la persona malata non vuole dirlo, che ha questi comportamenti, pensieri malati, però l'amico lo sa, di avvisare assolutamente i genitori.
1: Assolutamente. Perché
0: vi ringrazieranno e basta secondo me dopo. Non bisogna nascondere le cose, non bisogna Dare diciamo ragione alla persona malata perché non pensa lucidamente, non sa quello che sta facendo e quindi non assecondare le sue voglie, sapranno sicuramente cosa è meglio per loro. Contattano gli specialisti e tutto perché tenere le cose nascoste è la cosa più sbagliata di tutte e si rischia di peggiorare tantissimo la situazione,
1: assolutamente. I genitori, assolutamente. sicuramente, assolutamente. esatto. I genitori. sicuramente capiranno qual è la cosa migliore da fare in questo caso quindi condivido assolutamente il tuo pensiero poi alla fine come cercavo di dire prima vi ringrazieranno e basta alla fine cioè magari all'inizio magari litigate perché eh, tu non le dovevi dire ti reputavo una grande amica comunque una vera amica e alla fine vi ringrazieranno e basta ragazzi perché è una cosa che va fatta notare e, allora niente, noi siamo, siamo arrivati alla fine Ti volevo ringraziare sinceramente Perché uno, io Victoria l'ho vista sui per te l'ho un sacco di volte E <ride> la cosa eh, che mi ha fatto Diciamo più piacere è stata che eh, Mi ha scritto lei, nel senso mi ha contattata lei E invece di solito sono io che contatto Le persone per venire Insomma qui al podcast Ma perché fondamentalmente ci hanno talmente tanti follower Talmente tante cose che non vai a pensare che, ti, che si propongano loro, ecco, quindi devi sempre fare il primo passo te, che è una cosa che a volte è molto imbarazzante, eccetera, però altre volte si... Sì.
0: Immagino.
1: Cioè diventa una cosa invece molto carina da fare, come per esempio con Alice, oppure ci saranno altre due, o tre persone che verranno qua, quindi... Non ho followatemi su Instagram perché <ride> giuro che, arriverà, che arriveranno un sacco di persone molto, molto, molto brave che fanno un bellissimo lavoro, ma tornando a Victoria, mi ha scritto lei, mi ha contattata lei e ero tipo, oddio, lei l'ho già vista, aspetta, <ride> a vedere su TikTok. Apro TikTok e dopo, non so, dieci minuti me la trovo sui per te di dico, ok, ok, lei, ho capito chi è. Quindi è stato molto bello nel senso che il fatto che lei abbia deciso di venire qua e parlarne Eh, Mi ha fatto tantissimo piacere anche perché comunque questo podcast diciamo che per adesso non è ai livelli di alcuni podcast italiani che adesso stanno facendo un sacco di successo quindi mi fa piacere che tu non mi abbia scritto per notorietà ma per parlare proprio di questo problema e boh, poi così cioè per sensibilizzare altre persone che stanno passando questo questo momento difficile perché l'anoressia o in generale i disturbi alimentari sono una cosa che soprattutto durante la nostra età è davvero super 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 diffusa quindi... mi ha fatto un sacco piacere che tu abbia voluto venire qua e raccontare la tua storia perché non è mai facile nel senso non mi importa quante volte l'abbia letto quanti tiktok abbia fatto su questa cosa ma penso che non sia mai semplice rivivere tutte le cose quindi niente mi ha fatto un sacco piacere sentirti e parlare con te e spero che anche ai ragazzi e alle ragazze che ci stanno ascoltando da casa sia arrivato qualcosa e e niente ti volevo ringraziare
0: grazie a te per avermi ospitato (ride) Cioè, io lo faccio con molto piacere davvero perché ehm, è una cosa molto sconosciuta ancora mm-hmm. eh, la, l'argomento dei disturbi alimentari ne parla pochissima gente e ci sono tantissimi casi in aumento cioè le statistiche stanno aumentando tantissimo delle persone che si stanno ammalando di, di disturbi alimentari e ehm, lo dico col cuore davvero durante l'ultimo periodo di quest'anno di tutte le quarantene che ci sono state sono morte tantissime persone di questi disturbi quindi assolutamente non sottovalutate la questione perché non è semplicemente voglio dimagrire per essere bella
1: no esatto non è è una cosa semplice anche perché comunque in questi lockdown l'unica cosa che sembrava avere senso era il cibo forse forse mangiare era la soluzione oppure in altri casi era cercare di, non lo so, eliminare quest'altra paura, che era il cibo. Cioè, questo lockdown è stato difficile per tutti, in tantissimi modi diversi, e ognuno ha avuto i propri problemi. E... Sì,
0: assolutamente.
1: Però, insomma, fra un mesetto quest'anno finisce, ricominciamo da capo, per piacere, perché non ce la Mamma faccio mia, più. Speriamo, Vi veramente? prego, ricominciamo da capo e speriamo che l'anno prossimo sia molto, molto, molto più bello di questo. Comunque, allora niente, io vi voglio salutare e vi voglio augurare buona giornata, buongiorno, (ride) buon pomeriggio, buonasera, non lo so, buonanotte. Vi saluto e vi auguro una buona giornata e ci vediamo la prossima settimana. Ciao!